0: Bom, gente, começando mais uma temporada do nosso Papo de Sabiá, né? Aí, episódio 6.5, Giambé. 65, exatamente, né? Tá um, exatamente, tá um idoso aí com cara de 30, né? Mas é isso, gente, que coisa boa a gente poder retomar mais uma temporada aqui desse projeto bacana, importante, que é o Papo de Sabiá, e a gente já retoma, assim, numa programação muito especial, que é dentro do mês de março, e março a gente lembra de quê? Dia Internacional da Mulher, né? e a gente vai trazer esse especial aqui, Jean, para mostrar aí a força da mulher, esse, esse empoderamento da mulher em diversas áreas do conhecimento profissional, enfim por aí vai. É isso mesmo, mas vamos passar aqui várias profissionais
1: de muito boas, de alto gabarito, que mostram esse potencial, esse crescimento da participação da mulher em diferentes áreas do conhecimento então vamos passar a gente, pessoas da engenharia, vão passar a gente da matemática, do agro então vai ter
0: muita coisa boa para a gente conversar Exatamente, até porque lugar de mulher é onde ela quiser, tá certo? Então se a mulher ela quer ser astronauta, é um direito dela e a gente tem que apoiar, se ela quer ser engenheira, se ela quer ser matemática, professora, cientista, o que for. Então a gente sempre precisa estar tá, é, reforçando essa questão do respeito aí às mulheres da valorização também, né, Gente? Você Exatamente. sabe que as mulheres, elas ainda recebem menos que homens em profissões semelhantes. E tá em tramitação, não sei se já foi
1: aprovado, mas a lei que vai mudar isso, né? E vai obrigar a ter
0: o tratamento igual, salarial, inclusive, Exatamente. entre homens e mulheres. Mais do que justo, era para estar tá valendo há muito tempo, né? Bom, mas é isso. E nesse primeiro episódio assim, especial relacionado a essa temática da mulher, a gente tá recebendo aqui é, duas mulheres, né? Profissionais, professoras e engenheiras. Gente, yeah, exatamente. Né? Vamos começar com as mulheres na engenharia. Exatamente, porque tem tudo a ver também. Samanta e Sâmia, né? Podia ser até, até uma dupla sertaneja, <risos> mas Não. é. é Samanta e Sâmia, Sâmia e Samanta. <risos> A Sâmia é da Engenharia Civil. Civil e a Samanta, eu conheço, já é da Engenharia Elétrica, né? Enfim, é, são professoras do nosso quadro aqui da UFESA, né? E vamos falar, vai falar um pouquinho, as duas vão falar um pouquinho sobre essa relação das mulheres, professoras e engenheiras. Eu vou começar aqui com Sâmia. Sâmia, seja bem-vinda, explica aí para gente, se apresente, vamos dizer assim, para o nosso ouvinte, para o nosso público.
2: É, queria agradecer pelo convite, né, para participar aqui com vocês Sou Samia Valenska Alves Barros, engenheira civil formada ou graduada pela Universidade Federal de Campina Grande, com mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-doutorado agora recentemente, e assim, fico alegre em poder dividir com vocês um pouco da minha história, né, uma vez que... É, a engenharia civil, ela é considerada, né, desde antigamente, tem o estereótipo de ser uma atividade predominantemente masculina e, ao longo dos anos, a gente vem quebrando, vencendo esse preconceito. É verdade.
0: Quando a gente fala de engenharia civil, não só a, a civil, mas, enfim, eu acho que a civil talvez seja uma das mais fortes. Quando você fecha os olhos, você lembra logo a, a figura de um homem com alguma capacete. planilha, com capacete, é. né? Incrível isso. Como a gente precisa desconstruir essa, essas imagens, né, Sam?
2: É verdade. A gente tem que quebrar esse estereótipo, né? Que a engenharia civil é uma profissão predominantemente masculina. E, assim, o que eu gosto muito de citar, um exemplo que vem para ser inspiração de várias mulheres, é a da... É, lembrar que o nome dela a primeira engenheira mulher e negra no Brasil era de
0: que estado qual região do Paraná Daqui a pouco a gente lembra, vamos fazer uma consulta aqui no Google, porque o Google salva a gente dessas situações. Enquanto a gente busca o nome dela, Samia, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui a bola para Samantha Samanta agora, para a gente fazer a nossa apresentação. Samanta, se apresente também, né? Quem é a professora Samanta ou quem é, é a engenheira Samanta?
3: Bem, primeiro agradecer o convite para participar aqui. E, bem, eu me formei aqui na UFES, em Engenharia de energia, na época, né? Foi a primeira turma do Enem, o primeiro Enado, eu estreiei a minha turma.
0: Pioneira turma. já, viu? É, pioneira. <risos> Você, então, no caso, era da turma de Engenharia de Energia ou Elétrica já? Energia. É,
3: eu sou das antigas, né? <risos> então, mas passei por CIT, porque já entrava pelo Enem, né? Então, fiz aqui a graduação em Engenharia de Energia, fiz o mestrado, na época era em Sistemas de Comunicação e Automação, hoje em dia virou mestrado Também em Engenharia Elétrica, né? E aí, infelizmente, não pude, não pude fazer aqui. Se pudesse, teria feito, porque não tem doutorado ainda, mas vai ter. Ele vai fazer, o Idaumi?
0: Provocação <risos> aí no ar. Já tá provocando. Idaumi é... Ida
3: é o coordenador. Olha, olha aí, a gente tem que trazer
0: Idaumi também, o professor Idaumi
3: Tem, tem que trazer um dia aqui. Ele, inclusive, virou titular há pouco tempo. Olha aí, então, que Então Dá pra contar a história, a trajetória dele toda, que tem muita coisa. E é, fez, fiz o doutorado na UFRN em engenharia elétrica. E a minha área né, de ênfase, assim na pesquisa seria a área de telecomunicações, Vou voltar Isso. nessa parte de antenas.
0: Legal. Você sabe que uma vez eu paguei um mico tão grande Jean, com essa parte da engenharia elétrica? Porque o, a profissão é engenheiro eletricista, uhum. né? E eu chamei engenheiro elétrico, gente. Uhum. Né? Então, ó... <risos> Eu nunca mais esqueci o disso. tem é alguns é. engenheiros Exatamente. que são elétricos, né? são, são, é, são Mas é, depois que eu fui chamada é a atenção 220. pela coordenação do curso, <risos> é, olha, não existe engenheiro elétrico. É engenheiro eletricista. É a mesma definição de engenheiro de quem é da engenharia sanitária e ambiental. Que, na verdade, eu estava chamando de engenheiro sanitário. Oh, mas engenheiro não sanitário. é, gente. É engenheiro sanitarista, né? Então, olha, aos queridos engenheiros sanitários, eu peço perdão aqui em público por ter, por ter chamado uma colação de grau, Gerberg, de engenheiro sanitário, né? Isso foi na colação de grau. Foi, né? Mas enfim, lá de Paulo dos ferros. Mas fica aqui o nosso registro, é coisas que a gente aprende e nunca mais esquece. É, né? Verdade. E aí
1: o Papo de saber já está passando para o nosso público Exatamente, essa informação. Samantha, me diz uma coisa: você, pelo que você fez na sua apresentação inicial, você trilhou, você optou mais pela carreira de cientista de engenharia na ciência. E é uma profissão que, normalmente, as pessoas já se preparam para ir direto para o mercado de trabalho, ainda mais nessa área de energias renováveis, a energia elétrica, a, energia, a engenharia de energia e a engenharia elétrica, que hoje é um mercado em, em crescimento no país. Quais são esses desafios da pesquisa na engenharia? A gente já tem uma, uma atuação muito forte aqui no Estado. Quais foram os principais obstáculos que você enfrentou?
3: Pronto. É, não é que eu não tenha... Assim, durante a graduação... Quando eu entrei aqui, né, eu tava em dúvida em qual engenharia eu queria, começa daí. Então, eu não tinha certeza, Eu acho que a maioria das pessoas que entram em CIT são assim, né. Eu não tinha certeza qual engenharia que eu queria, mas eu tava em dúvida pelo leque de opções que eu tinha. Então, óbvio, né, entrei no CIDAMFES na época, 2010, né, entrei, dei aquela olhada, tinha seminário de introdução ao curso na época, e aí me decidi quando eu vi a palestra do professor Hidalmy.
0: Tá, que era me aqui, um aqui né? né? é. fazer essa história, né?
3: <risos> Quando ele falou energia solar, energia das marés, eu achei aquilo que para mim eu não tinha né, ciência da existência daquilo, então eu achei fantástico e decidi ali. Se encantou. Me encantei demais ah, a E aí decidi por fazer. Eu sempre tive uma tendência a explicar coisas para as pessoas. Desde a época do ensino médio. A tipo. didática
0: aparecendo aí, já.
3: É. Eu, minha mãe é professora, né? E ela diz que, ela hoje em dia, ela diz: não, você se inspirou em mim. <risos> Mas, de certa forma, é, então eu sempre tive essa veia muito de gostar de explicar as coisas. E aí, quando eu entrei aqui, eu pensei: não, vou fazer engenharia. Tenho a possibilidade, porque Principalmente, né, na época eu tinha passado também No vestibular pra fazer contabilidade Lá em Patu, na minha cidade, né Então passei lá e passei aqui pra fazer CIT E aí meu pai disse assim Meu pai abraçou a causa, né Não, vamos pra lá Eu vou com você e vou ficar Eu passei, eu tinha 16 quando eu passei
1: E aí mexeu com a família toda,
3: né É, mexeu com a família toda <risos> Mas vale a pena, né, eu Exatamente, me dediquei né? e, Com e...
0: certeza hoje não estão arrependidos
3: então não <risos> Me dediquei estudei bastante. Mas aí vim para cá e a minha dúvida entre a engenharia era justamente pelo leque de opções profissionais depois da formação. Né? Eu sabia que eu estava em dúvida entre elétrica e produção, porque na minha visão eram duas engenharias de base para qualquer indústria. Uhum. Então, se eu não seguisse a carreira acadêmica por alguma razão, eu teria uma opção muito grande dentro do mercado e como era engenharia de energia na época, era uma coisa nova, e era energias renováveis, eram todas as fontes que a gente via no curso, eu pensei, ah, isso aqui também dá um leque muito grande de atuação. Eu posso ir para o petróleo, eu posso ir para biocombustíveis. Tinha um, um leque muito grande na minha visão de profissão. Só que é óbvio que essa tendência acadêmica sempre foi muito forte em mim. E aí, com o tempo, eu fui entrando, fui fazendo... Participei, primeira coisa que eu fiz foi monitoria, que eu sabia que tinha uma bolsa e ajudar a me manter aqui. É importante, e, né? É importante. <risos> e pensando futuramente na questão de acadêmica, né? Eu sabia que isso também valeria pontos. Porque eu sempre fui, tipo, eu quero abrir meu leque, né? Quando eu terminar isso aqui, uhum. eu quero poder escolher e ver o que, é que vai acontecer. Preciso de mais opções. Então, eu sempre fiz coisas pensando... Sobretudo na área acadêmica, porque era uma tendência que eu já tinha. Eu sabia que para o mestrado tem que ter pontuação, para concurso tem que ter titulação. E, óbvio, né? Mesmo sem antes de fazer, eu já pegava os editais, dava uma olhada, eu via quais eram as regras. A tabelinha de pontuação eu via. Então, a monitoria era um quesito. E é o que eu tenho condição de fazer no momento. Então, vou fazer. Além do dinheiro, eu vou ter pontuação. Então, fui trabalhando nisso. desde Já
1: pensando no, futu já no amanhã, futuro. No né? É, eu sempre
3: pensei. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, porque quando, quando eu terminar isso aqui, o que eu vou fazer? No hum. caso,
2: ela planejou. planejou. Ela é. planejou a vida profissional dela baseado na escolha pela docência, né, isso. na aptidão que ela tinha. Isso. Eu já tinha essa aptidão e
3: aí fui desenvolvendo ela. Claro que não teve momentos, sim, que eu pensei em ir para o mercado de trabalho, sobretudo no finalzinho do curso. Porque eu fui a única da turma que era mulher. Eu fui a única mulher da minha turma. E no finalzinho, na reta final, a gente tem que fazer o estágio, né?
2: Uhum.
3: E nessa época, eu lembro que era muito mais difícil. Não só por questão de ser mulher ou não, mas de forma geral. tava meio escassa essa questão do estágio, sobretudo aqui em Mossoró. Na, na região. Porque, por mais que, óbvio, tenha oportunidades em outros locais, mas às vezes não compensa, você não tem condição. E aí... É... Teve essa possibilidade de estágio na Petrobras, que não deu certo. E aí eu consegui um que eu queria, porque eu gostava muito da parte de eletrônica. E aí tinha uma terceirizada da Petrobras que estava com a seleção aberta na época. E aí eu falei, não, vou tentar. E aí cheguei lá, fiz a entrevista, o, o dono na época me adorou. Disse que estava tudo certo. Só que quando foi para eu assumir, né, porque tem, a gente tem um prazo para matrícula de estágio obrigatório e tudo, quando eu entrei em contato com a empresa, falando, ó, oh, tá na hora de assumir, não sei o que, qual é a documentação, eles disseram não, 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 eles responderam, dizendo assim, não, a gente suspendeu os programas de estágio. Aí, foi quando eu, tipo, oh, ok, né, então não vou ter espaço aqui, vou para o que eu posso. Aí recorri aí, Dalmi, um, mais uma vez, Dalmi, um, tô sem estágio, preciso me informar Aí ele conseguiu um estágio para mim, ele falou, ó, oh, vai falar com o professor Clodomiro, na época, professor visitante aqui, tava com pesquisa. Falar com o professor Clodomiro para ver se você consegue um estágio no laboratório dele. E aí consegui. E aí fiz o estágio no laboratório, com essa parte da eletrônica envolvida, é porque na época a gente estava desenvolvendo uma fontezinha para geração de plasma. Uhum. Era eu e o Heuber, que, é meu chefe. De,
1: que é a linha de trabalho do professor Clodomiro.
3: Isso, geração de plasma, né? O cara do plasma no Brasil. <risos> e aí... Mas foi muito bom, porque era aqui na UFES, então não tinha gasto adicional, porque eu já tinha que vir para assistir aula. Era, foi cômodo, né?
1: Uhum. Óbvio. Só não tinha a bolsa da Petrobras, mas... Não, não tinha,
3: é, não tinha, mas assim... Eu queria é, a oportunidade que eu tinha conseguido, que eu achava que eu tinha conseguido, era na área que eu queria, então... E eu queria ter essa experiência... Na, no mercado, para saber como é essa questão da empresa privada, porque aqui na universidade, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem empresa júnior para ter essa simulação e tudo, mas na época não tinha. Então era uma coisa que eu gostaria de ter vivenciado, mas infelizmente não foi possível. Eu lembro até que teve uma empresa, que era relativamente nova na época aqui na cidade, nessa área de engenharia solar, que ela abriu o estágio, mas na descrição ela especificava que ela só queria homens. Então, não tinha... Na, na né? seleção, ela já, já, já fazia essa separação. Já. Mas, essa
2: desigualdade de gênero, Desigualdade, né? né?
3: Mas, assim, é a empresa privada, é o perfil, eu, eu não sei... Porque eu entendo que tem muito uma questão de proteção, eu sempre notei isso. De os homens quererem dar, proteger a gente porque acham que a gente realmente não vai dar conta ou acha que vai se magoar ou se chatear com alguma coisa. É, então eu acho que às vezes essas empresas têm essa, porque essa empresa trabalha muito com colaboradores do sexo masculino e tudo E aí para lidar, tem gente, tem homem que não uhum. quer aceitar a ordem de mulher, né, como a gente tava conversando É, como chave muito, né Isso, então tem, tem isso também, eu entendo essa parte deles, eu nunca levei muito pro lado pessoal, porque eu entendo essa, essa parte global é, mas hoje em dia, por exemplo, eu sei que eles têm uma diretora de engenharia lá. E é uma mulher que está dirigindo e comandando
2: a parte atual da engenharia. Isso mostra um
1: avanço já na assim, a a, a Chegando aos cargos de chefia
2: e assim. isso. E pega na deixa no que ela falou, né? que ela colocou que foi a única mulher na turma, lembrei do nome da engenheira civil que inspira muitas mulheres, né? A Enedina Alves. Ela, como... Sabe,
3: com a Samanta,
2: ela foi a única mulher e negra na turma de 32 homens brancos, na época, né? há uns anos atrás. E ela se tornou um ícone né, na história da engenharia civil porque ela conseguiu ter sucesso profissional, se tornou é, chefe, gestora de hidráulica, assim como também do setor de engenharia lá no estado do Paraná. E o engraçado, reza a lenda que, para ela se fazer ouvir por ser mulher, ela andava com a arma e, quando os colaboradores não queriam ouvi-la, ela dava um tiro para o alto. Né? Então, a estratégia que ela é, encontrou naquele momento foi justamente esse, né? de chamar a atenção para se fazer ouvir e, assim, perceberem que ela tinha competência. Né? E na fala da, da Samanta, que ela coloca aqui, é, da questão da desigualdade de gênero, a gente percebe que é, as próprias organizações, né, a, a partir do, da agenda de 2030 da ONU, elas já passaram a ter uma nova perspectiva, porque tem que se alcançar o objetivo número 5, que é da igualdade né, de gênero. E isso já facilita para para as mulheres, futuras engenheiras que estão saindo da UFESA e mais instituições, de encontrar um ambiente com um pouco menos de, de estereótipo de preconceito, né? como ela colocou aqui, que na, na empresa que fazia essa, essa colocação, leção. Né? essa leção que dizia que tinha que ser homem, já tem gestora mulher. Já,
3: E
1: Eu imagino, Samia, é que na civil também é um ambiente, a construção civil de uma forma geral, é um ambiente muito estereotipado com o um homem e um o masculino. E como é que é essa experiência de, na obra, você comandar uma equipe, você liderar, Da ordem? Existe ainda essa resistência ou esse, esse ambiente já melhorou com o passar dos, é. dos anos?
2: Com, com o decorrer dos anos já tem diminuído. né? A gente já encontra muitas engenheiras... Civis, você nunca de... precisou levar
1: arma,
2: não? Não, nunca precisei. No estágio que eu fiz na, na Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, já era é, super de boa, né? Essa questão eles escutavam direitinho. Tudo depende da questão da postura, né? Claro que por você ser mulher, como o Samanta colocou, você sempre tem que demonstrar uma competência a mais, então, quando eu fui estagiar na, na Cajepa, na Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, eu já tinha aquela percepção que a gente precisava dominar o, o conteúdo, porque constantemente eu seria testada quando estivesse lá em campo, e assim foi. Então, aquele estágio, para mim, já foi uma forma de ir desenvolvendo essa habilidade, né, de lidar com os colaboradores. E é isso que eu passo para as minhas alunas e para os meus alunos, tento passar que o que faz um bom profissional ser diferente de um profissional ruim é justamente de ter a sua capacidade, né? a sua capacidade de é, absorver aquele conteúdo e desenvolver as suas habilidades. Não é só você ter o conteúdo técnico, você tem que desenvolver as suas habilidades para resolver as soluções que vai surgindo ali, aliás, os obstáculos que vão surgindo ali no decorrer da sua atividade profissional. Então, é por isso que é importante fazer a, o estágio correlacionar com a teoria vista em sala de aula, tentar às vezes atrasar um pouco o curso, mas correlacionar a parte prática com a teoria, principalmente para aqueles que querem sair da universidade e ingressar direto no mercado de trabalho.
1: Como Samantha falou, né? Então, essa importância da experiência, que hoje a gente tem uma figura muito importante nas instituições que são as empresas juniores, que elas têm esse papel de dar também essa experiência, inclusive em negociação em lidar com o mercado, que antes a gente não tinha essa oportunidade. Do meu tempo também não tinha né? essa, essa oportunidade que a gente tem agora. Vamos dar um breve intervalo, né vamos dar um intervalozinho para a gente volta daqui a pouco conversando um pouco mais sobre as mulheres na
4: engenharia. A Plataforma Sabiar oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com. Vitrine tecnológica do do Brasileiro.
0: Bom, de volta aqui com o nosso episódio sobre as mulheres engenheiras, né? Essa grande alegria poder contar, é, mostrar essa experiência aqui delas, né? Dessas mulheres, nesse mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, né? Bom, é, voltar aqui o papo, né? Sobre essa questão, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa participação hoje das mulheres, das alunas dentro dos cursos da engenharia elétrica, da engenharia civil, no caso para a Sâmia, vocês estão percebendo que está tendo um aumento, está tendo essa, esse crescimento no número de meninas, ou ainda está, enfim, engatinhando? Como Samantha falou, ela foi a única da turma dela. Exatamente. Né? Melhorou da, mais? Como é que tá essa, essa participação? Mudou, melhorou? Houve um equilíbrio?
3: Não, na elétrica melhorou bastante. Assim, óbvio, né? predominantemente ainda tem mais homens do que mulheres, mas está bem mais, tem bem mais mulheres hoje em dia. Mas assim, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que... Porque assim, tem profissões e profissões, e como a própria fala inicial, né? lugar de mulher onde ela quiser. E tem muita gente que não gosta dessa área. Então tá tudo bem. Então eu não vejo isso como um problema em si, tá? Mas hoje em dia, realmente, tem muito mais menina do que antes, né? Antes era um, um gato perdido, como a gente fala. <risos> Eu lembro que na turma anterior, a minha, talvez tivesse uma turma que tinha duas meninas, aí na minha, no caso, foi só eu que Isso deu um total de quantos
0: alunos, por exemplo, na Pronto, sua? Pronto, na condição. minha
3: tinha 15, eu acho, porque também não é muita gente que escolhia essa, essa engenharia, tinha uns 15, e aí só eu de menina, mas sempre, quando eu tava em alguma turma, às vezes tinha alguma menina, é Claro, teve algumas que só tinha eu. Mas eu nunca me senti também, tipo, acuada ou nada do, do tipo. Eu gosto de brincar dizendo assim, acho que a minha turma foi uma turma muito boa, de forma geral. Porque hoje em dia, por exemplo, eu percebo que os alunos estão muito desunidos. Eles não conversam entre si, não... Não tem uma união muito forte, mas a, a minha turma tinha.
0: Mundo
2: livros, né? <risos> é. Na engenharia civil tem mudado um pouquinho, né? Tanto é que no, nos canteiros de obra a gente encontra mais mulheres. E também assim, no próprio sistema Conféia, CREA e Mútua, a gente tem é, gestoras mulheres, né? E como eu tinha falado um pouquinho antes, é, a questão do, da agenda de 2030, né? Da ONU com o objetivo número 5, o ODS número 5, tem proporcionado isso né, no, no setor da construção civil, com o programa Mulher, né, que, que visa empoderar as mulheres na, na engenharia, tanto as mulheres como as meninas. Quando eu coloco as meninas, falo da, das que estão adentrando nos cursos de engenharia. Né? Atualmente, do, dos últimos 20 anos para cá, o número de mulheres no curso de civil... Tem aumentado, né? E minhas ex-alunas estão lá é, tendo sucesso, tocando canteiro de obra e algumas também já abrindo suas próprias construtoras. E a gente tem aqui é, ex-alunas, né, do curso de Engenharia Civil de Mossoró, que são gestoras de obras aqui, né, uhum. como a gente tem os nossos ex-alunos, agora a gente também tem as nossas ex-alunas fazendo As nossas
0: isso. egressas aí, fazendo aí esse serviço bacana. Eu, eu me lembro que é, eu não sei qual foi o escritório de, de, de engenharia que eu vi isso aí, né, mas enfim, quando uma mulher, ela foi assumir o cargo de gestora nessa área da engenharia civil, é, houve-se toda uma mudança, né, o pessoal tava falando, porque assim, um homem, não desmerecendo a questão profissional, mas assim, um homem era aquele negócio mais mecânico, né? Uhum. Aí, quando a mulher assumiu lá, Jean, ela colocou uma mesinha Humanizou. e colocou um jarrinho de flores. É. E disse que aquilo fez toda uma diferença no ambiente, né? Para mostrar que tem essa questão, né? Da, da, da profissional, mas também da organização, do acolhimento, do, da humanização que é necessário também, né? Então, eu vejo, eu enxergo muito isso nessa questão é, das mulheres, né? Elas servem também meio que para tirar essa. Essa coisa carrancuda masculina, né? Obviamente que a gente tem as exceções.
1: E a própria atuação das, das mulheres como professoras desses cursos também, Isso. então vocês duas já são um exemplo disso, já mudam um pouco essa imagem. Eu acredito que, no, um tempo não muito distante, os professores, quase totalidade, eram de homens, eram vezes. E acaba o professor, a professora, ele acaba sendo exemplo para quem está entrando. E para quem está cursando, diz lá, ah, se a professora Samantha foi, trilhou esse caminho, eu também gosto, se a professora Sâmia esse É inspiração, esse caminho, né? Inspiração, é, é inspiração. E como é que está hoje esse quadro docente também, não só da UFESA, mas das universidades, de uma forma geral, de pesquisadores, na área de civil, também na área de elétrica depois Samantha.
2: É, pegando aqui o departamento da civil, né? São ainda são o número maior de homens, de professores homens, né? Porém, a disparidade não é tão grande. Temos oito homens engenheiros e cinco mulheres né, professoras engenheiras. Então, assim, a disparidade não está tão grande. Porque aí o curso também conta com os colegas colaboradores de outros, outros departamentos. né. Mas da civil mesmo, são oito homens e cinco mulheres.
0: Então, a conta está quase equilibrada aí. É, está bem pouco, equilibrada. Na Elétrica.
3: Ah, na elétrica, na época que eu fazia graduação em 2010, que eu me lembro, só tinha duas professoras no quadro. O quadro devia ter 12 professores, tinha duas. Hoje em dia tem cinco, salvo engano. Eu tava contando aqui, mas acho <risos> que são cinco.
0: É entre elas
4: você, né, é, só... tri... é tô ah. me
3: incluindo aqui na conta. É cinco e nove homens no caso. Então tá, tá mais ou menos. Mas é como eu falei, pra mim, essa questão de tem que ser, não tem que ser, entendeu? Eu acho que não tem que ser 50% 50%, não tem que. Você tem que poder querer, você pode, né? Você tem que deixar é. fluir, ó, isso, tá aqui. Exato. Existe
0: o caminho, quer, a gente abraça. Não quer, vá ser feliz onde você quiser, né? É, acho é, que é, basicamente é porque eu isso. acho que
3: tudo que é muito forçado, é. tem que ser 50%, 50%, não, não tem que ser. Você vai pra onde você quiser, certo? Porque, por exemplo, na engenharia química, eu lembro que a maioria da, dos alunos dos discentes eram mulheres e a minoria era homem. Então, tem isso todo profissional. Enfermeiro, por exemplo, é muito hum. mais comum você ver mulher enfermeira do que homem. exatamente Tem outros contrapontos. A parte das também.
0: licenciaturas também, você vê uma participação feminina também bem maior, né? É, Samanta, é, Sâmia. em relação à questão de preconceitos, vocês já sofreram alguma coisa nesse sentido pelo fato de vocês serem profissionais engenheiras, ou seja, serem mulheres Nesse campo de atuação, sei lá, algum olhar torto de alguma pessoa é, a, em relação a isso?
2: A gente percebe assim, que temos que demonstrar ter mais capacidade. A gente percebe que quando a gente chega, é, na época de estágio, né, como eu tinha falado, na companhia de Águas e esgotos da Paraíba, quando você chega para trabalhar com a equipe de colaboradores em que você é mulher e os demais são homens, é, você é constantemente testada, né? para demonstrar que você tem aquela competência técnica. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Né? O que eu falo muito para as minhas alunas, que elas vão ser testadas, então, consequentemente, elas têm que estar tá sempre se atualizando. Nunca parar no tempo. Né? É, é até uma dica que eu deixo para as Meninas que querem ingressar na engenharia civil de estar tá sempre se atualizando porque a engenharia civil está mudando. Né? Hoje, é, desde a da época do governo de Temer, que é, as licitações obrigam a gente a trabalhar com a metodologia BIM. Então, para que as meninas e os meninos também possam ter sucesso, é necessário que eles aprendam a mexer com essas novas tecnologias. Né? E o, a, assim, o grande... Bom do mercado de trabalho que tem para absorver essas pessoas é para quem está dentro, é, dentro dominando essas tecnologias. Então é já um, uma dica para vocês começarem a, a ver essa questão. Só
3: uma dúvida, o que é bem aí, pro ouvinte, <risos> que
0: é aí para ouvir quem está? Ouvi, eu sei eu o, que é... <risos> também, o que é. Já ia perguntar também. O que é que é seria...
2: É uma metodologia <risos> que ela proporciona. É a questão de melhor qualidade no projeto que a gente entrega, né? A gente começa a utilizar os softwares BIM para fornecer um projeto de qualidade em que tem toda uma compatibilização, evita o retrabalho, né? E a oferta também já deve estar tá entrando nessa questão. O setor de engenharia, né, ele está começando a... Também mexer com a metodologia e os nossos alunos estão bem super empolgados. É Tem, inclusive, se... eu tenho até um orientando que está querendo é, trabalhar e fazer uma, uma. Como é que eu posso dizer? Consultoria para os profissionais do, do setor de engenharia trabalharem com os softwares BIM.
0: Que bacana. É Já bom. chegou o, essa metodologia né, elétrica também, sabe? Então,
2: como eu, dou aula, eu dou, como eu dou
3: esse semestre, né? Estou com a eletrotécnica para construção, que é pro o pessoal de civil, eles chegam para mim, porque eu peço um projeto né, de instalação elétrica no final da disciplina. E aí eles chegam para mim e falam, ah, professor, tem que ser no, no Revit, que é o que faz, né? O, ele tem esse processo que o, o BIM é... é assim, de uma forma mais simples, né? Na minha percepção, <risos> é, você consegue trabalhar o projeto hidrossanitário, hidro hidrossanitário, elétrico, tudo na mesma planta e ao mesmo tempo para justamente, essa questão que retrabalha, tipo, ah, passou uma fiação aqui e tem um encanamento. Não pode, volta. para evitar isso, né? Aí uhum. é todo mundo no mesmo documento e aí eles chegaram para mim com isso. E eu falei assim, olha, eu não tô cobrando ainda, porque não é oficial ainda, né? Não tá obrigatório. E... Mas se, você quer, se quiserem fazer, fica à vontade. Eu cobro que, por exemplo, eles têm projeto auxiliado por computador, que eu espero que nessa que disciplina aí é, eles implementem essa metodologia. Então, por hora, eu estou cobrando só no AutoCAD, mas já chegou lá. já.
0: Olha aí, em relação a essa questão do preconceito, você já teve também, sofreu alguma coisa nesse sentido, Samanta?
3: Ah, assim...
0: Olhares é... tortos.
3: Isso aí sempre vai ter em todo canto, né? Independentemente, eu acho até que é de gênero. Tem muito, tem muito olhar torto em todo canto. Porque tem gente... Vou botar aqui a palavra é idiota em todo canto. <risos> né? Mas... É, eu lembro que... Comentários sobre a minha forma de vestir. Porque assim, eu nunca me vesti de forma... Como o meu ambiente era muito predominantemente masculino. Eu sempre evitei roupa curta e colada. Né? Para evitar comentários. <risos> porque... Eu, nossa, isso aí, eles, se os meus colegas escutarem isso aqui, porque ele, hoje em dia eles têm vergonha do que eles fizeram, fizeram. na época, ah, né?
0: Nada como um dia atrás do outro. É.
3: Mas eu lembro que, por exemplo, a gente se reunia para estudar na biblioteca, aí passava alguma menina de short e curto e eu, eu estava eu na mesa e escutava comentários, né? E assim, aí eu, eu brincava na né? época, eu brincava com isso. Mas essa, por exemplo, são posturas que a gente vai enfrentar na vida. Acredito que no, no canteiro de obras também se escute isso, não de forma na cara da gente que não fala, né? Fala baixinho depois que passa, mas tem, come é, tem <risos> comentários do gênero, a gente sabe disso, não tem como evitar. Assim como, enfim, todo mundo tem seus desafios. Em relação ao preconceito, em si... Eu nunca senti isso não, nunca senti de forma muito nítida não, eu já senti essa questão da proteção que eu falei, deles de quererem, por exemplo, no meu estágio que eu fiz aqui no laboratório, a parte de soldar os componentes e tudo, que mexer com ferro quente, ferro de solda quente, o rapaz que era meu chefe, né? não, deixa que eu faça essa parte aqui, não quero que não tem ter essa proteção. é sempre tem um pouco disso, e Agora sim, uma parte que eu acho interessante, porque a gente tem que assumir, às vezes, que a gente tem fragilidade também, né? A gente não tem o mesmo biotipo de um homem, não tem a mesma força que um homem tem. E a gente sabe que, por questão de assalto ou coisa do tipo, a gente tá sempre mais... São mais vulneráveis né? É, vulnerável do que, do que homem. E aí, uma coisa que eu sempre percebi dos meus colegas, na época, é que, pronto, meu pai, às vezes, me pegar muito tarde. Eu era o último que saía, né? Mas sempre ficava um colega meu... Me acompanhando, para não ficar só. Então, isso eu acho uma coisa bacana. Tinha esse perfil de
0: cuidado também, Tinha,
3: né? tinha, tinha esse perfil. Isso eu acho uma coisa bacana, porque é uma coisa que eu nunca pedi, mas, mas era natural. Era uma natural, coisa né? natural, é. Então, eu não tenho... Claro, teve, tiveram alguns comentários sobre, como eu falei, na né, A forma como eu me vestia, porque eu vestia calça jeans, o tênis e uma camisa com estampa de desenho. E aí, já tive comentários dos colegas: pelo amor de Deus, Samantha, bota uma roupa, mais não sei o quê. Eu disse, não, não sou assim, não vou ser. E, e, e eles também, pelo amor de Deus, né? Me ju Eles não tinham a melhor <risos> outfit ali. Eles tá, não, não eram as pessoas mais
0: <risos> habilitadas pra julgar não, ninguém em relação não, não, ao vestuário, né? Ninguém tá ninguém, a moda,
3: acho. principalmente, mas enfim. <risos> Sempre teve alguns comentários desse tipo, mas nunca senti preconceito em si. Sempre levei busquei levar muito na brincadeira porque homens, né, pra quem for conviver com homens, eles são quinta série, então... <risos>
1: <risos>
4: então, é, então é, é tem, tem
3: exceções, né, mas tem essas brincadeiras
2: bestas, você tem que levar na brincadeira, porque é. se for levar a sério... Interessante essa colocação que ela falou com, com relação à forma de se vestir, né, assim, porque a própria, as próprias, nós próprias mulheres, às vezes a gente cria um próprio preconceito com relação a isso, né. É lógico que a maneira de se vestir vai de acordo com o local que você vai trabalhar. Se você vai para um canteiro de obra, você vai ter que estar de bota, né? Com o uso dos EPIs, calças jeans e uma camisa mais é, masculina, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer que nós, mulheres, professoras ou estudantes de engenharia... Não tenhamos vaidade, né? Uhum. Precisamos ser vaidosas, sim. E não é a roupa, a forma como a gente se veste, não é uma tatuagem na pele que vai julgar o caráter e, e também a competência de nós mulheres, né? Então a gente tem que quebrar também isso, porque já é uma forma de preconceito, tanto no gênero feminino como masculino. É, tem muito essa questão. Usa tatuagem, não, não é muito legal, né? Não é uma pessoa 100% não é, séria, não é uma pessoa é, séria. Usa uma saia acima do joelho, não é uma pessoa, não é uma mulher séria. Isso é preconceito, né? Hoje a gente vive é, em uma sociedade moderna que, infelizmente, ainda há esses preconceitos e que a gente tem que vencer pela forma de como a gente vai lidar, né? com responder a essas questões. Porque é meio complicado. Porque aí a gente está alimentando o estereótipo de que eu sou mulher, sou engenheira, jamais eu vou poder vir da aula com vestido. Está aí já não é legal, né? A gente tem que se vestir de acordo com o ambiente, com o clima né, que a gente trabalha. A gente vive numa cidade Quente. fria, né? <risos> Para não dizer o contrário. Ela está sendo a Irônica,
0: gente. Então não
2: tem como... <risos> Vim pra é. dar aula toda, Sim. É, toda composta, Exatamente. né? Como se estivesse passeando ficar, em gramado, né? Justamente, não, mas não também, vai ficar
3: confortável. Mas também não dá pra vir com um short que beira não. ali, né?
2: Uma, uma, não, justamente, um é a questão biquíne, que eu tô falando, tem que fazer o, o equilíbrio, né? É. Isso, tem mas que ter
0: equilíbrio. ó, a, a gente sabe que tem muitos desafios né? ainda... É, a, a gente fala, né? Toda, enfim, todo mês de março a gente sempre traz essa, essa temática da, da questão da importância, da igualdade, da valorização, do reconhecimento e principalmente do respeito. Mas eu acredito que a gente já teve muitos avanços em relação a isso. E, e imagens muito simbólicas que a gente já começa a observar, Jean, a gente falou dessa questão é, da do cuidado que tem da mulher. E a mulher, ela tá lá se mostrando capaz. Eu, eu me lembro, Samanta, que eu vi recentemente é, uma mulher fazendo manutenção naquelas torres de energia eólica. Enfim, ah, lá em cima. Ela atenção, falou, né? Exatamente. E eu, eu notei isso porque ela, a, a gente via que era uma mulher, né? Por conta do cabelo, né? O cabelo grande lá. Ela estava com o cabelo preso, mas estava lá com o capacete também. E mostrando lá toda a, 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 a sua... É, é potencialidade, mostrando que ela é capaz de consertar, estava lá em cima, pendurada lá, enfim,
3: 80 metros 80 de, altura, metros de altura lá
0: e fazendo lá o reparo na turbina eólica. Inclusive, Isso é bacana demais de ver. Inclusive, Adams, algumas empresas, elas têm é,
1: aqui no, no estado do Rio Grande do Norte e em outros estados também, é montado ou ofertado cursos específicos para as mulheres. Eu vi outro dia na, na rádio, né, que é a empresa de energia, a prestadora de serviços energéticos aqui do, do estado do Rio Grande do Norte estava com a turma aberta, exclusiva para mulheres na área de manutenção da, nível médio, né, na área de manutenção de energias aqui para o estado. Então isso é uma coisa que tem uma tendência muito forte.
2: A gente está chegando perto... No setor da construção civil também acontece também, né? isso, cursos profissionalizantes para mulheres, né, para... É, sentar, a questão do revestimento, ah, e, a, e tem até a questão do, da organização e do cuidado, né? que as, as mulheres elas são mais cuidadosas, mais organizadas, então casa bem com alguns, algumas dessas atividades de obra.
0: Eu acho que vai ser extremamente importante isso, Sâmia. Porque o que a gente tem de estresse na construção civil, né? É. Então, a mulher tendo esse olhar né, mais cuidadoso, mais atencioso, com certeza vai diminuir muito o estresse. Só área. sabe
1: quem já teve dor de cabeça com a construção.
4: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar. Dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
1: Assim a gente já está chegando perto do final do nosso tempo. Eu queria saber se o gente já falou da Agenda 2030, já falou do a é é BIM BIM. Só BIM, Metodologia Bim. É Bim. sem gênero.
3: É. Ah, é por isso que eu pedi a explicação é. que às vezes eu ouvindo
1: já falamos de BIM e essas tecnologias, na opinião de vocês elas vêm para auxiliar nessa redução dessa desigualdade que a gente ainda vê embora tenha reduzido, você diz ah, a turma de 20 tem hoje 5, 6, 7 poucas vezes tem mais mulheres do que homens em algumas áreas da engenharia outras é. nem tanto, mas em algumas áreas da engenharia essa tecnologia pode ser um aliado nessa redução de diferenças?
2: Pode sim, né? Desde que você acorde para aquela necessidade do mercado né, de trabalho, né, como eu falei para vocês, é, as grandes obras públicas só vão particip poder participar de licitações aquelas empresas que trabalham com a metodologia BIM. Então, se nossas alunas estão atentas para isso e começam a aprender os softwares e começam também a aprender quais são é, os métodos que juntamente com o software é, vai é, proporcionar com que elas tenham essa vaga no mercado de trabalho, então já ajuda, né? Porque como eu falei para vocês no início, uma engenheira de escritório, todo mundo aceita. Já uma engenheira de canteiro de obra ainda se olha assim, né? eu tenho uma colega que ela saiu da universidade já direto para a obra e ela disse que um dia chamou a atenção quando uma senhora passou com sua neta e ela estava lá é, no início, a obra se encontrava na fase de fundação e estavam com bate-estaca lá, colocando lá as estacas e a menininha se aproximou do canteiro de obra e perguntou o que ela estava fazendo e ela falou que ela era engenheira da obra e a menina se alegrou e a avó dela, assim, ressaltou a alegria da menina, né? Então, assim, já foi uma forma, uma fonte de inspiração para aquela criança, né? Então, é, se tornar competente dentro das tecnologias que estão sendo usadas é uma forma da gente se empoderar e garantir a nossa vaga no mercado de trabalho. É, eu virei docente... Por coincidência, eu, quando, eu fiz o inverso do que Samantha fez. Eu queria, porque queria ser servidora pública. Até, então, meu sonho era ser engenheira da ANA, da Agência Nacional de, de Águas. E só que quando eu terminei o meu mestrado, apareceu o concurso da UFESA. E para eu fazer o concurso da ANA, eu necessitava ainda ter o doutorado na área. Fiz o concurso da UFESA, não imaginei que fosse passar, porque não tinha experiência, só tinha mestrado e na época eram 13 concorrentes para uma vaga. Dos 13 só passou eu e outra pessoa e dos dois, das duas pessoas, só passou eu na prova didática, né? que foi a minha salvação, porque na prova de título eu só tinha mestrado e a outra pessoa tinha um currículo maior. E quando eu passei, eu deixei o meu sonho da Ana para trás, porque eu passei a me instruir para a atividade que eu tinha passado, ser docente, fui fazer doutorado, depois um pós-doc, um pós e agora voltei novamente para essa questão de fazer uma pós-graduação, porque eu mudei um pouco de área, né? Eu vim lá do campus de Angicos, passei para o campus de Mossoró, lá eu trabalhava com os solos, com a, com a parte de mecânica dos solos, aqui eu passei a trabalhar com a parte de... Tecnologia das construções. Então, eu passei praticamente 11 anos da minha vida trabalhando com uma área da construção civil e agora passei para uma outra área. Então, senti a necessidade de me atualizar nessa parte de tecnologia e estou fazendo agora uma pós-graduação em BIM, implantação do, do BIM, né? para ampliar o, os conhecimentos para passar para os meus alunos. Então, é o que eu mostro para tanto para as meninas como para os meninos, a necessidade de a gente estar tá sempre é, se capacitando, sempre adquirindo conhecimento novo, porque o mercado de trabalho existe, exige. E nós, como docentes, temos a obrigação de estar tá dentro, de todas essas transformações do mercado de trabalho para que a gente possa formar profissionais que venham a assumir essas águas.
0: Show de bola. Está vendo aí, Jean? Ó. Maravilha. Gente, a gente está aqui já chegando ao final. Eu queria muito agradecer a participação de Samantha, de Sammy. Eu já conheço as duas aí, enfim, de outros encontros e eventos, né, Samantha? Mas é sempre uma alegria poder contar essas histórias inspiradoras, porque isso é inspiração, né? Não só para as mulheres, mas eu acho que serve também de inspiração para homens para comentar essa questão do respeito, a questão da necessidade de termos também essa, essa equidade e tal, né? Enfim, ou buscar essa equidade, deixar a, 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 as mulheres, homens livres para eles escolherem para onde seguirem, né? Mas é isso, eu queria agradecer muito a participação de vocês nesse episódio aqui, é porque a gente não, não mostrou, né? Mas a gente parou três vezes por conta de pilha, né? Aliás, Samanta por que, que pilha dá tanto trabalho para a gente, pelo amor de Deus? Né? Pilhas recarregáveis?
3: <risos> Bom abraço, filho.
0: <risos> <risos> né? Mas é isso. Obrigado mesmo pela participação das duas e parabéns pelo trabalho.
3: Muito obrigada, pessoal. Eu que agradeço, certo? É, fico à disposição, se precisarem de mais alguma coisa, certo? E, meninas, não tenham medo tá, de seguir a carreira acadêmica ou o mercado de trabalho, a carreira de exatas em si, né? Não tenham medo, porque matemática também é um assunto que, isso, quando vocês trouxerem as mulheres da matemática aqui, é. vocês vão ver que a questão... Próximo episódio, né, gente? <risos> é a a Próximo episódio da... é a matemática. A área de exatas tem um preconceito muito é verdade, grande. Verdade, é um assusta,
4: né? Assusta.
3: É. Então, não tenham medo. E não tenham medo porque tem muito homem e vocês podem se sentir porque não vai, certo? O pessoal que fala pela minha experiência, né? pessoal que tá aqui, tanto professores quanto alunos, pelo menos os que eu convivi sempre foram muito respeitosos em relação a isso, então claro, você vai, vai escutar besteira de algum a colega seu, mas isso é irrelevante, né? Porque e não... é normal, né? E é normal, que em
2: todo canto você <risos> escuta besteira, então siga em frente, né? siga em frente, siga é, é, não desista não é. Eu também agradeço o convite e termino com a máxima né, do início do, do programa Lugar de Mulher, onde ela quiser e vocês se empoderem e sigam o seu sonho, né? O que vai fazer vocês terem sucesso é o amor pela profissão que vocês escolherem. Seja a engenharia civil, a engenharia elétrica, a engenharia de materiais, a engenharia química, seja o curso ou a profissão que vocês escolherem. Com o amor vocês vão ter sucesso. É só uma coisa que
3: eu lembrei agora, não sei quando é que vai, alguma coisa que vocês cortam depois dessa parte. Mas é porque tem um evento que vai ter online, né? Também que é Mulheres para, na, Mulheres na Engenharia, que está sendo organizado por mim pela professora Fabiana, que é a principal coordenadora. A professora e Fabiana Varela. Isso. Outras professoras da elétrica que a gente está organizando vai ser online e aí a gente trouxe alguns exemplos de mulheres que estão atuando no mercado de trabalho, na área acadêmica, ou tem o um próprio empreendimento pra falar um pouco sobre isso. Só pra
0: reforçar, vai ser quando, hein, Samantha?
3: Vai ser semana que vem, dia... Terça-feira, dia... Sete, né? Dia sete. É.
0: Até tá. lá o programa já tem, eu acho, que dá o Mas é isso, fica Pronto. o registro. Qualquer ah, coisa, isso. se não vê, eu acho que fica disponível de, depois, de, né? É,
3: e deixa eu só lembrar uma coisa. Não é porque tem engenharia para mulheres, ou é a Semana da Mulher, que os homens também não podem escutar, né? No final de contas, é todo mundo ser humano aqui e tá contando a sua história como inspiração que pode servir pra qualquer pessoa. Então... Eu acho é aberto para todos, tá é. certo?
0: Apesar de ter mulheres lá, mas é É pra Não é todos, bom. é só para elas né? É verdade
1: É isso, viu? vamos embora? Vamos lá, começamos muito bem esse especial Começamos muito bem o ano, é o nosso primeiro programa do ano Já conversando com essas mulheres fortes Essas mulheres que têm um exemplo a dar que São inspiração para muitas outras E vamos em frente que ainda é vem muito
0: mais coisa Em é 2023 aí, Valeu pela audiência, ó, fique ligado que Em breve a gente volta com muito mais Valeu, um abraço você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até
2: a próxima!